0: Radio Rambeau, l'invité du jour, Emmanuel Villebois.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité à Radio Rambeau. Et dans le cadre des émissions l'invité du jour, je vais recevoir une personne importante dans l'établissement, puisqu'il s'agit de Pascal Bourrieux, qui est infirmière scolaire à Rambeau. Madame Bourrieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est une émission un peu exceptionnelle parce que, il n'est pas habituel dans les établissements scolaires, en tout cas privés, j'entends, d'avoir une infirmière scolaire dans l'établissement. Et nous avons cette chance, nous à Rambo. Alors je vais vous laisser vous présenter, euh, on va aborder pendant l'émission votre parcours avant d'arriver à, à, à Rambo, puisque ça fait trois ans que vous êtes à, à, à Rambo et à temps, à temps complet dans l'établissement. Et puis ça sera aussi intéressant pour nos familles euh, futures et actuelles de savoir, voilà, quel est le quotidien de l'infirmerie à Rambaud? Quel est le rôle que vous jouez Quand est-ce que les élèves viennent vous solliciter et pour quelles raisons Voilà, on va, on va aborder tout ça aujourd'hui, mais je vous laisse vous présenter. Allez-y.
0: Bonjour, je m'appelle Pascal Bourrieux, je suis infirmière scolaire à Rambaud depuis janvier 2020. Euh, voilà.
1: Alors... Vous avez un parcours quand même de plusieurs années dans les services hospitaliers. Et on en discutait juste avant, vous avez travaillé dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on peut les évoquer Est-ce que ce n'est pas anodin
0: Alors, euh, je suis arrivée en fait sur Bordeaux en 1992. Oui. Euh, J'ai commencé, donc j'arrivais de la région euh, lilloise. D'accord. Euh, et j'étais partie avec une boîte d'intérim pour pouvoir travailler euh, à Olévec, qui est un hôpital spécialisé dans tout ce qui est cardiologique, entre autres. Et j'ai fait trois mois d'intérim euh, là-bas, donc en passant par la chirurgie cardiaque, les services post-chirurgicaux. Euh, voilà, et puis ensuite, euh, j'ai eu fini mes trois mois d'intérim, je suis partie en libéral dans le Médoc, donc infirmière remplaçante de trois infirmiers en poste, donc euh, voilà, euh, à l'époque où nous n'avions pas besoin d'avoir deux ans de formation avant de pouvoir travailler en libéral. Oui. Donc du coup, euh, voilà, j'ai fait un an et puis ensuite, je suis partie euh, en service de réanimation neurologique à la clinique du Tendu pour ensuite revenir à Olévec dans le service des soins intensifs cardiologiques urgences et j'y suis restée 30 ans.
1: Bon, j'imagine que vous avez dû voir des choses... Euh difficile à gérer pendant 30 ans dans ces services d'urgence. Bon, on ne parlera pas du sujet des urgences actuelles qui est, qui est un, un vaste sujet en soi. Et puis vous avez travaillé aussi avec des enfants, vous disiez, du coup, Margot pour Alors j'ai travaillé
0: dans une crèche, euh, alors tout ça en intérim, à mes, mes débuts, euh, dans une crèche avec euh, des enfants euh, ayant un handicap euh, mental et euh, une pathologie respiratoire. Euh, je ne peux pas donner le terme de dire je me suis éclatée, mais ça, a été, euh, voilà, ça me convenait très bien et euh, enfin, j'ai adoré. J'y serais bien restée, puisqu'effectivement, même à l'époque, la responsable se proposait de me payer ma dernière année de formation péricultrice. Oui euh, pour pouvoir m'embaucher derrière et mais bon la distance Bordeaux Margot était un peu loin à faire euh, donc du coup j'ai refusé mais c'est vrai que c'est toujours c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a attiré
1: bon et, et vous vous retrouvez en milieu scolaire donc ça tombe plutôt bien arrivé en 2020 euh, donc vous êtes là toute la semaine
0: à, oui à tout à fait
1: et vous allez nous expliquer donc quel est votre rôle dans, dans ce cabinet médical, on peut le dire comme ça, à oui. a cette chance. Il y a vraiment un cabinet, médical, un cabinet avec médical avec une zone de consultation, une zone administrative. Il y a deux chambres. Enfin, moi, quand j'ai quand visité, j'étais estomaqué, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est formidable. On a non seulement une infirmière à temps complet, mais en plus un cabinet médical. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les jours Comment ça se passe une journée type d'une infirmière scolaire
0: Alors, euh, pour moi, en tout cas, moi, j'arrive le matin à 7h15. Euh, pour pouvoir être avec euh, les internes et être au moment du petit-déjeuner. Euh, pour la plupart, il y a quelques élèves qui ont des traitements à prendre le matin au repas. Et puis, moi, ça me permet aussi d'être avec eux, euh, de pouvoir discuter, de pouvoir avoir euh, une approche différente euh, de la journée. D'accord. Voilà. Euh, ensuite, ben, c'est un petit peu euh, voilà, euh, les, euh, euh, préparer en fait les traitements pour le lendemain matin, puisque ça voilà, pour que tout soit prêt. C'est également euh, ben, en fait, la communication avec euh, l'équipe aussi de ce qui s'est passé euh, alors avec euh, les responsables d'internat, inter... euh, de faire un petit débriefing de ce qui s'est passé, euh, discuter avec les, enfin voir avec la vie scolaire aussi puisque on partage beaucoup de choses et oui. je fais partie de la vie scolaire. Oui, tout à fait. Voilà et euh, on essaye un petit peu bah, voilà de, de mettre euh... c'est un débriefing en fait du matin.
1: Ça c'est avec les internes. Et puis arrive après la masse majoritaire de nos élèves, c'est-à-dire nos, nos 500 autres si on fait simple, Et vo voire peut-être aussi, euh, je n'ai pas posé la question, mais est-ce que vous intervenez aussi en élémentaire Ah oui. Voilà, pour le préciser, donc ce n'est pas pour le collège. Alors voilà, journée type d'un collégien externe ou d'un élémentaire externe
0: alors, ça, ça va. Ça va être donc euh, les élèves normalement. Il est, je, je garde quand même une, un temps fermé pour pouvoir justement euh, faire des dossiers écrits, communiquer avec les parents. Mais bon, la porte est ouverte, donc ça va être euh, voilà un élève qui vient me voir parce qu'il a mal à la tête, parce qu'il a mal au ventre. Enfin bon, toutes les pathologies.
1: Classique, on va dire classique, classique. d'un établissement.
0: Il y a eu euh, pendant les deux ans avant euh, bah, la période de Covid où là. Euh, c'était non-stop avec à peu près 200 et quelques autotests et la gestion du Covid et tableaux avec l'équipe parce que ça a été compliqué On, voilà.
1: avec toutes les remontées les les dossiers, dossiers euh... j'imagine que vous étiez bien occupé à cette époque
0: oui et là en fait c'est plutôt euh, bon, les, le passage des élèves alors ça peut être euh, la défi... je vais donner, déjà donner la définition de l'infirmière c'est une attention à autrui et attention de soins. Donc ça peut être soins psychologiques, physiques, de prévention, d'écoute, personnalisés. Euh, et, et tout ça s'est englobé. Quand un élève vient, en tout cas moi, je regarde aussi parce que voilà, j'ai mal à la tête. Pour moi, ça ne veut rien dire. Mmh. Donc euh, après, à tort ou à raison, je vais aller chercher un peu plus loin pour essayer déjà d'éviter de donner des médicaments en permanence. Oui, parce enfin, que
1: vous, vous avez la possibilité de donner des médicaments.
0: Ouais. alors
1: que quand on n'a pas d'infirmière euh, ou d'infirmière scolaire euh, on n'en a pas la possibilité c'est à dire nous, on ne peut pas donner de médicaments donc mm. ça c'est quand même une particularité aussi que vous avez la possibilité mm. voilà, sans donner des traitements euh, particuliers très très spécifiques enfin, sauf s'il y a une ordonnance ou il y a un, 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 ce qu'on appelle les, les PAI oui. ça, hein, médicaux mais euh, vous avez la possibilité donc si jamais ils ont mal à la tête et qu'ils ont vraiment mal à la tête vous pouvez éventuellement donner euh, ce qu'il faut
0: voilà, tout en tout en, tout en faisant attention après aux allergies. Alors, il se trouve que quand les élèves s'inscrivent, il y a une fiche d'infirmerie qui se met, qui est remplie par les parents. Et en fait, je, avant la rentrée qui va arriver, je vais déjà en fait faire répertorier tous les élèves. Alors, quand je dis un problème, c'est pas péjoratif. Oui. Voilà, attention, c'est vraiment euh, les allergies, les PAI, justement les plans euh, d'accompagnement euh, individualisés euh, qui me permettent de donner des traitements aux élèves sans avoir, euh, l'accord est déjà donné et en cas d'urgence, je peux appliquer les traitements de suite. D'accord. Euh, donc du coup je fais tout ce récapitulatif, je travaille aussi avec Mme Mignon qui va s'occuper des élèves à besoins particuliers, donc PAP, euh, PPMS, enfin bon, voilà, tous ces
1: Qui fera normalement l'objet d'une émission future, nous l'espérons. Voilà.
0: Et donc euh, on, on se concerte aussi et on partage aussi euh, bah, les, ces élèves à besoins particuliers dans, dans, dans tous les domaines, enfin dans beaucoup de domaines en tout cas. Voilà, donc euh, là, je, il, y a, il y a des traitements, effectivement, que je peux donner et il y a des traitements que je ne peux pas donner sans avoir euh, sorti du contexte euh, de, de PAI ou euh, avec une ordonnance. Donc, nous avons, euh, alors principalement aussi pour les internes, hein, quand il y a des traitements antibiotiques, j'ai l'ordonnance et je peux appliquer les traitements... Euh, Puisque là, j'ai l'ordonnance des médicaments.
1: D'accord, oui, parce que vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas vous-même délivrer l'ordonnance. Exactement. Il faut passer par le médecin. Euh, alors, bon, j'imagine que comme chaque établissement scolaire, chaque jour, il y a des imprévus. Il y a des choses qui arrivent. Alors, on ne parle plus, plus, plus du Covid maintenant, on est presque rentré dans la routine. Mais bon, juste à, à titre anecdotique, quel est l'imprévu quel est le, le plus amusant que vous ayez eu à, à gérer en tant qu'infirmière scolaire
0: alors, le plus amusant ne serait, serait pas le plus amusant, mais euh, nous avons eu une élève, euh, il y a deux ans, euh, qui, euh, à midi, a glissé dans les toilettes et s'est fait une luxation de genoux. Alors, ça, c'est pas amusant, en soi. On est d'accord. En soi. Euh, et donc, il a fallu que j'aille la chercher, mais je ne pouvais pas la mettre dans le fauteuil euh, roulant, puisque voilà, donc il a fallu que je la porte ah. des toilettes jusqu'à l'infirmerie. Nous avons donc dû appeler le SAMU, les pompiers, oui. le SAMU s'est déplacé et cette jeune fille, en fait, sa luxation a été réglée dans l'infirmerie avec la pose d'une voie veineuse, avec les traitements endormis sur place. Pour pouvoir remettre le membre en place.
1: Et oui, ce qu'on précise qu'une luxation, c'est la sortie d'une articulation. C'est voilà la sortie d'une
0: articulation et donc très douloureux. Très douloureux. Et euh, alors l'infirmerie est très bien, sauf que pour faire passer un brancard, bah, ça a été très compliqué. Donc il a fallu la faire passer par la fenêtre
1: ah oui donc c'est oui, cocasse et amusant dans la situation voilà c'était
0: moins pour euh, mais voilà, mais, voilà ils, ils lui ont mis une perfusion ils l'ont endormi ils ont remis l'articulation la, dans l'axe mmh. et bon il a fallu la sortir la sortir par la fenêtre D'accord, bon, euh, ça fait partie des
1: situations un peu, voilà, un peu exceptionnelles cocasse, et cocasses. Euh, voilà. euh, en, en dehors de l'aspect purement médical, euh, problème de, de santé passager ou plus grave, euh, je suppose que la part, on l'évoquait tout à l'heure, psychologique est importante dans votre rôle.
0: Oh oui, énormément.
1: Et donc ils viennent sans doute parfois se confier aussi, pas forcément pour un problème médical, mais peut-être pour plein de raisons.
0: Alors souvent, moi je pars du principe, mais après voilà, ça ne c'est vraiment moi qui parle, hein, c'est pas quelque chose de... euh, c'est que je dis toujours que la maladie c'est le mal à dire, le mal à s'exprimer et que lorsque l'on ne peut pas l'exprimer verbalement, on va l'exprimer physiquement. Euh, alors à tort ou à raison aussi, j'aurais plus j'aurais j'ai cette tendance après spontanée à aller regarder au-delà, mais des fois bon. Il faudrait que je me limite à ce qui, à ce qui est pour, juste pas, pour justement ne pas me sentir envahir. Mais c'est vrai que je vais plus fonctionner comme ça et je vais, les élèves, les enfants, se confient également effectivement à moi sur beaucoup de choses. Euh, alors il y a la part de secret professionnel. Oui. Mais il y a la part aussi et euh, bah de le partager avec mon, avec mon équipe.
1: C'est ce qui peut être compliqué parfois.
0: Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, je dirais que tout le monde est concerné à tous les niveaux. Que ça a été, après, je reconnais les erreurs de ma part au départ parce que pour moi, le secret professionnel était quelque chose qui était important. Mais que ce bah, c'était pas, pas le même milieu. Euh, et il a fallu bah, que je me. Euh, que j'apprenne aussi à partager. Mais toujours avec ce côté, ben, je trahis en fait euh, l'enfant qui s'est confié. Alors maintenant, ça y est, c'est quelque chose que j'ai accepté et que voilà... Mais au départ, ça a été très difficile. Oui,
1: parce qu'on a un devoir d'alerter parfois quand il y a des situations oui. qui pourraient rentrer dans le cadre du secret professionnel, mais qui, de fait, nous imposent une déclaration ou, euh, ou un envoi d'un courrier pour dire, voilà, il y a une inquiétude particulière. Et ça, mmh. voilà, c'est ça qui est compliqué. Et, et alors, moi, j'ai une question qui me vient en tant que professeur de sciences de la vie de la Terre de formation. Au niveau de la sexualité de nos adolescents, est-ce qu'ils osent venir vous voir et vous poser des questions dans ce sens
0: Alors, oui. Oui. Mais c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas énorme. Mais effectivement, bon, les jeunes filles vont me parler sur leurs règles, euh, avec tout ce que ça comporte. Euh, J'ai eu effectivement aussi euh, de la part de, des, des jeunes hommes euh, des, des, des préservatifs, euh, voilà. Euh, et euh, mais c'est un sujet qui reste très compliqué à aborder.
1: Oui, oui. Et c'est une chance que vous puissiez être là pour l'aborder avec eux. Parce qu'en dehors de, justement, de cette discipline sciences de la vie de la Terre, dans une partie un peu spécifique, c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore très tabou.
0: C'est un sujet qui est tabou. Alors après, il faut savoir que lorsqu'on parle de, de sexualité, on ne va pas parler de choses crues, de rapports. Bien sûr, bien sûr. On va parler plutôt de la prévention. Et puis, on est dans une période, pour moi, le collège est la période la plus difficile, qui est la période des changements de, de tous bords euh, pour l'adolescent. Voilà, la définition de l'adolescence, avec tout ce que ça comporte. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que les projets euh, sur la sexualité avaient été proposés aussi dans l'établissement. Mais après, voilà, c'est compliqué à aborder. Euh, quelle tranche d'âge euh, il faut être concerner euh, qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire. Euh, et on reste quand même à marcher sur des œufs.
1: Oui. Et il vous est arrivé, dans, le, dans les trois années que vous avez passées à Rambaud, d'intervenir en classe sur des thématiques euh, ou petites conférences, ou petites euh, petite heures pédagogiques, c'est arrivé ou pas Alors,
0: pas sur la sexualité.
1: Alors, je ne parlais pas forcément de la sexualité.
0: Mais. Alors, en fait, moi, je suis intervenue alors, tout au début du covid Effectivement, sur les gestes barrières, sur euh, voilà, le, la propagation du Covid, qu'est-ce que c'était que le Covid, etc. Je suis intervenue l'année dernière en primaire, en CM2, sur euh, la différence, le oui. harcèlement, oui. Euh, avec Mme Mazori et Mme Jauré. Et après, j'avais effectivement euh, déposé, des projets, mais qui ont tous été mis à côté, de côté, avec le Covid.
1: Alors parlons-en. Soyons dans la prospective. Quels étaient ces projets et peut-on les remettre en chantier
0: Alors, le projet qui a... sur lequel je travaille déjà depuis un bon moment, en fait, était bah là, déjà, qu'est-ce que l'adolescence Pour pouvoir... Alors, le projet est vaste. Pour pouvoir, en fait, aborder euh, ce qui nous touche actuellement euh, beaucoup, c'est-à-dire les troubles alimentaires. Oui. Donc euh, euh, sans rentrer dans les détails ou en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur euh, pour justement bah, se détacher euh, se détacher aussi par rapport à l'élève et que ce soit quelqu'un quelqu de neutre. Euh, donc les troubles alimentaires on en a, on, en a, on va dire on en a peu, mais à des situations et des des, des, enfin, des cas assez graves.
1: Oui on pense à l'anorexie principalement.
0: Euh, voilà l'anorexie. L'ado, les addictions, donc addiction, les jeux vidéo, les, la représentation de l'adolescence et du regard des autres sur tous les sites, euh, euh, les réseaux sociaux, qui font beaucoup de mal aussi actuellement. Et en fait, c'est voilà, essayer de toucher un ensemble pour pouvoir arriver à appuyer sur un, un point précis, qui est vraiment ces troubles alimentaires.
1: D'accord. Voilà. Donc ça, ça fait partie des projets oui. qu'il faudra qu'on évoque pour voir ce qui peut être mis en place en lien avec l'équipe vie scolaire et pédagogique.
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux, comme on dit communément
0: Alors, je dirais que pour l'instant, non, parce que celui-là me prend déjà pas mal de temps et surtout parce que euh, voilà, le défilé d'élèves est quand même de plus en plus important. Donc, c'est compliqué de mettre un projet en place oui. en étant sans arrêt sur le qui-vive pour pouvoir voilà. donc je dirais que par moment je perds le fil de, des choses donc c'est vrai que c'est quelque, quelque chose que je prépare mais en pointillé
1: d'accord ce qui est normal parce que c'est quand même un, un travail au quotidien en temps réel avec de l'imprévu permanent c'est à dire qu'en général oui. c'est beaucoup d'imprévus
0: oui c'est beaucoup d'imprévus alors je ne vais pas dire que ça me déplaît ça, ah oui, dire. on ne s'ennuie pas, ça c'est certain. Ah, voilà. Et, et euh, moi, je, je, je suis tout le temps dans l'activité, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de communiquer, parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais il faut savoir qu'il y a aussi les adultes. Bien, que sûr. bien enfin, sûr. Que je soigne. que je soigne. Oui, qui viennent me voir pour diverses choses. Et, et, et ça, j'apprécie aussi euh, d'avoir, Bah oui, effectivement, euh, de pouvoir discuter aussi avec les adultes.
1: Et vous n'en avez pas évoqué c'est une mission complète à l'échelle de, de toute la communauté éducative. Exactement. Et pas, des parents. Pas, alors, j'allais le dire, les parents ne viennent pas quand même vous voir. Non, hein,
0: non que... mais je communique quand même euh, pas mal avec les parents. Je discute aussi euh, enfin, souvent par téléphone et, euh, et de partager euh, ben aussi les choses avec eux. Alors après, ben voilà, où est la limite et, euh, Me protéger aussi parce que voilà. Oui, oui il, peu... faut, il
1: faut se protéger dans ces métiers. Ouais. C'est compliqué, en tout co cas, parfois. C'est un beau métier, riche, mais, mais parfois compliqué. Est-ce qu'il y a un dernier point avant de clôturer cette émission que vous souhaitiez aborder dans le cadre de notre entretien du jour
0: ben, Je suis très contente d'être à Rambo. Ah, <rire> ben
1: c'est gentil de le
0: dire. Voilà, que euh, c'est un environnement. Alors, je précise quand même que l'établissement, je le connais depuis quelques années aussi, parce que mes filles, donc mon aînée Charlotte, était à l'école, donc voilà, que c'était dans une situation particulière, puisqu'elle était en fauteuil roulant, et que qu'elle a, a participé au rayon vert. Enfin, je...
1: Cette fameuse pièce qu'on ouais. retrouve sur notre site internet, si vous voulez voilà. la voir.
0: Voilà, donc il euh, y a eu déjà euh, un contact avec euh, l'école, dans, de ce côté-là, puis ensuite, il y a eu ma deuxième année, elle, aussi, euh, voilà, donc euh, l'école, l'établissement, je le connais déjà depuis quelques années, mais le fait de rentrer euh, dans l'établissement euh, a été, pour moi, au départ, assez difficile, hein, parce que entre connaître les gens, et là, se retrouver dans l'établissement, en oui. tant que salarié... Oui. Le, voilà, euh, trouver sa place.
1: Changement de statut, comme on dit, c'est compliqué oui, aussi. Oui, c'est compliqué. Et connaît. le
0: changement, de tout simplement, le changement aussi de. Ben, je me suis retrouvée dans un autre milieu.
1: Ah oui, oui, il y a beaucoup de choses qui, qui changent d'un endroit à l'autre et d'un fonctionnement à l'autre. Puis voilà, on est dans un milieu scolaire, là. Puis dans un établissement privé, qui plus est. Enfin, voilà, il y a plein de et choses. puis
0: on travaille avec des enfants.
1: Et on travaille avec des enfants.
0: Donc des mineurs. Oui. Avec tout ce que ça peut comporter derrière. Tout à fait. Et que, euh, des fois, la limite, on est vraiment sur le fil. Euh, et savoir ce qui est bien ou pas bien. Euh, alors, euh, voilà. Après, je... voilà, tout ce que j'ai fait avant me sert maintenant.
1: Oui, oui. Tout à fait. Comme, voilà. avez, comme on le disait en début d'émission, et c'est une belle conclusion, vous avez déjà travaillé dans beaucoup de, de domaines du médical. Et donc, si on fait simple, hein, c'est avant tout une mission... Euh, de dialogue aussi, hein, so soigné un petit peu par, par la parole, ce que mm. vous disiez, hein, c'est qui...
0: euh... En fait, en tout cas, moi, c'est ma ligne de conduite. Oui. Hein. Et, euh... et euh... au quotidien, euh, bah, de l'appliquer, être soi-même, en fait. Voilà. Au départ, vouloir effectivement se dire, bon, allez, ce petit côté des fois loufoque que je peux avoir et beaucoup d'humour, euh, de le restreindre en me disant, bon... C'est pas le même milieu que l'hôpital, c'est de euh, voilà, faire attention, et puis, bah, voilà. mais après, euh, voilà, ça va être euh, ce côté euh, d'humour. De...
1: Et oui, parce qu'on a souvent besoin de décompresser, hein, quand on est dans, ces, dans ce milieu-là, il hein, y, a, y a des paliers de décompression nécessaires. En tout cas, un très grand merci pour ce, pour ce beau témoignage. Merci à vous. vous. êtes la bienvenue si vous souhaitez revenir dans une émission future. On pourra envisager peut-être des thématiques en, en lien avec votre, votre rôle. Merci beaucoup, Madame Bourrieux.
0: Merci beaucoup, Monsieur Villebois.
1: Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une autre émission très prochainement. Au revoir.
0: Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes Ocha, Apple Podcast, Deezer, Spotify, tune in.